0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。现在大家对手机的依赖越来越强，从办公桌到地铁车厢，到卧室床上，眼睛一刻都离不开手机。如果手机突然罢工，遭遇突发事件，会发生什么样的故事？前段时间，我们在微信公众号上跟大家发起了这个征集，我们从中选择了四个故事，在这里放给大家听。第一位讲述者是生活在美国奥兰多的米粒米粒。手机里仅剩下百分之一电量的时候，米粒米粒仍然冷静、勇敢和机智
1: 。我是米粒米粒，在我二十四岁那年，刚刚搬到美国的奥兰多，就是南部的一个小城市。然后有一次在高速路上发生了车祸，但是在尝试报警的时候呢，发现手机只剩下了百分之一的电。当时呢，我是在就午饭后回办公室的路上，呃，所以开了一条高速路，正准备从其中一个出口出去，所以是正在下坡。然后后面那辆车是一辆黑色的吉普，然后切诺基挺大的。然后我的呢是一辆小的迷你甲壳虫，而且还是呃敞篷版的。所以他可能据据他说的话是没有看到我，但是总之就是，咱们在高速路的出口，啊、呃，他的车无情的撞上了我的车屁股。我当时被撞的时候就真的是脑袋一下就懵了，因为刚刚搬到奥兰多，一个人人生地不熟的。然后想要打电话，也突然发现手机也快没电了。从后视镜看到，感觉是一个光头大哥的样子，所以我就很害怕这个后面这个车逃逸。嗯，就是在我稍微稳住了一下情绪，然后拿着就只剩百分之一的电手机出去的时候，我第一个想法就是得赶快找个地方，把我手机里面最重要几个号码给记下来。等肇事者从车上下来以后，我也颤颤巍巍的一把鼻涕一把泪的从我的小甲壳虫里面出来，然后看到是一个身高接近一米九，然后戴着黑超墨镜的一个光头大哥，我们以后就简称他啊光头哥好了。然后光头哥穿着一件黑色 T 恤，已经不太记得，但我总觉得印象中他好像有一条黑色大金链子。光头哥也是从他的切诺基里面走下来，然后手里拽着他，看起来像是手机的东西，但我当时不是很确定。然后我也是拿着我的小苹果，那个时候苹果用的还是苹果四好像。然后两个人四目相对，气氛一度非常的紧张和尴尬。然后我脑海里想了，完了完了，他会不会会不会要拿出什么像电影一样的那个什么 AK 四七来扫射啊什么的？然后他看着我。也不知道在想什么，但是总之就是，当我们两个互相尝试对话的时候，我第一句话问的是：“能借一下你的手机吗？”大哥在听到我向他借手机以后，表情也是突然间<笑>有点尴尬的气氛啊，对。然后我就告诉他说：“我手机快没电了，能不能借借他手机，跟我老板请个假？”然后不知道他是不是被我这种敬业精神打动了，对吧？就直接。在犹豫了一下以后，还是把手机给了我。在打这个电话的过程中，因为天气非常热，然后我们也是站在车外面，我就一直在流流汗，然后眼泪和鼻涕也也没断过呵呵。等我把手机拿回给光头大哥的时候，这个手机已经变得汗涔涔了，上面混合了我的眼泪、鼻涕和汗水。但当时因为我没有注意太多，也就递给了他。然后我看到大哥的眼眼神一下有点微妙，虽然透过墨镜，他的表情我还是能够感觉到脸上的尴尬变得更浓重了。所以，他把他的呃手机，在不易察觉的情况下，在裤子上蹭了蹭，再拿回去重新使用。结果打完没他，他打了没多久，我们在等警察和。啊、呃，救护车来的这个过程中，啊、呃，我又陆续接到了我几个朋友回的电话，所以大哥又一脸不情愿的从车里面走了出来，然后把手机递给我，然后又重复了一遍擦掉他手机上的汗的这个动作。后来呢，警察来了，所以走完流程的话，两个小时左右就，呃，就可以各回各家了。我的车呢，也还是，嗯、呃，可以继续使用的。但是问题就是在于我的手机没电了，我也无法使用那个谷歌地图，因为刚刚搬过去嘛，还不是很熟，所以最后只能请警察大哥在前面开道，好心的警察大哥，嗯、呃，带着我一路哭哭啼啼的回到了我的住所。
0: 其实米粒米粒的处理经验很值得我们学习。遇到这种情况，不仅要在第一时间记下关键的电话号码，还要向身边任何可能提供帮助的对象寻求帮助。但是马上要出场的这个第二位讲述者钢蛋，就请大家不要向他学习
2: 。呃，这个事儿发生是在去年六月份吧。大连有一个地方叫做东港，是离海边比较近的。我晚上，呃，喜欢上那儿跑步。当时跑步的原因，并不是因为我要减肥，是因为喜欢一个小姑娘。呃，我追她的方法就是比较，现在看是比较愚蠢。当时就是，我觉得，嗯、呃，我每天跑一个十公里，然后刚好在她家楼下，然后买一朵玫瑰花，可以放在她车的前面，然后。第二天早晨起来，他上车的时候就能看到那朵玫瑰花。有一天，我和我的同事，我们两个一起去那儿跑步，跑完一个十公里回来之后，我照常买了一朵花，准备放在他车上面。但是问题就出现了，他家有两台车，呃，他平时开了一台灰色的车，还有一台红色的车，所以我不太确定他第二天会开哪台车。然后这个时候。我和我同事，当时我们手机已经没什么电了，估计也就百分之十左右了。开了一下，呃，那个手电筒，确定一下这个车，他第二天会开哪个？这个时候就比较尴尬了。正好他爸，那个女孩的父亲，啊、呃，看见我和我同事，我们两个人跑步，呃，拿手电筒照他那个车里的内内部情况。他就误会,误会我和我同事，以为是要偷他女儿车，或者是哎搞一些什么坏的事。我和我同事说：“走，我们快点跑。”然后我同事还这时候还是还是比较淡定的说：“不用跑，不用着急，我们慢慢走。”然后我和也对、啊，这时候俺俩要是跑的话，他爸追俺俩再再拐了的话，我这事儿我我成肯定是成不了了。然后后来我俩就走，走了大概两百米。然后我就走啊走，绕到一个车后面，然后通过那个车的前车窗、风挡和后面那个玻璃，看一下他爸到底在哪儿。我这一回头不要紧，我一回头，我靠，他爸和我就隔一个车的距离，这人真是，哎呀，顿时脑一脑门子汗呐。然后哎，我俩就很快很快的走，往楼群里面走，走走走，突然走到一个胡同里了。哎、啊，就晃完了。这回走到胡同里了，旁边是两个楼，楼中间居然是有一堵墙。这是，我说我俩躲一会儿吧，躲一会儿，躲了可能，嗯、呃，可能是三五分钟吧。说要不让我同事先出去打探一下，看看这个他爸走多远了吧。然后这时候我同事就出去了，出去之后就再也没回来。哦，然后我手机也没电了，然后这时候我说算了我我翻墙出去吧，中间的墙翻出去，然后绕绕绕绕到一个那个小卖店，因为这个时候我们手机已经没电了，这时候我想办法就赶紧充上电联络同事，然后就找了一个小卖店，然后我说那个呃大哥啊什么，让我充一下电，小卖店。离他家的距离，反正也不是很远，估计直线距离肯定是在三百米，在我躲那个胡同的话，也就五十米不到了。我只能猫在一个小卖店、食杂店的窗户那儿，观察外面的情况，看我同事啊，或者是那姑娘的父亲呐、啊，有没有走过去。也反正也是冲了冲了有一阵儿，还没开机吧？那我等一等吧，实在不行出去转一转。然后我就回到那个当时那个两个楼中间的一个楼楼口了，我发现我靠，红色和蓝色的灯在闪，我楼下围了一堆人呢，有警察在在大声说什么，但是说什么我是听不大清的，只是知道有警察在那儿，然后还很吵。这时候我完了，妥了妥了，我这同事估计是被抓了，被他父亲抓了，不亲抓了，那父亲还报警了。这么看来的话，我同事应该没把我供出去。但是，那毕竟我们两个已经单位的，到后来的话，一定一定会告诉单位领导了。哦，这事儿完了。当时我还没马上就是承认然后绕楼走一圈，看一下，确定是不是我同事在那儿。然后就冒着胆子，我很怕当时群众啊，或者是。他父亲认出我们，因为我我们穿跑步的衣服嘛，有那个防光啊，或者和压缩裤啊，在当时夏天那个时候，呃，还是比较显眼的吧，应该是也比较也比较好认的。然后走到那个楼内楼的附近了，我看啊，虚惊一场，原来是楼上不知道谁家漏水了，可能四楼漏水把三楼冲了，然后把警察叫来。我说哦，这下行了。然后我就赶紧回去，我去把那个手机取回来，给我同事打电话。我同事的电话没电了，当时可能已折腾到夜里十一二点了。然后我同事没电了，我说：“我靠，这小伙儿，我给他带出来的，我得给他带回去呀、啊。”给他打电话试一试，最后的电话打通，他已经回家了。他从那个楼出来之后就回家了。我的天！<笑>这个我也回家了，然后就整件事儿就完事儿了。但是现在来看的话，可能当时这个觉得追一个女孩的时候，可能当时是有点魔怔，或者是有点变态吧。现在想的话，就应该是当时没追到，跟那女孩说一声，嗯，抱歉呢。
0: 钢蛋在追求幸福的道路上不幸遭遇了这样的临时状况，不过我们还是要祝福他。但接下来的这位同学坨坨，他现在刚刚十四岁，还是个初中生。前段时间，坨坨的手机电池坏了，但是作为一个学生，他又没有钱去修，所以他就以一个非常佛系的态度来和手机没电这个事相处。在暑假
3: 之前。我是手机电池坏了，但是呢，那个时候的我没有钱修，所以呢，就发生了各种各样的我与手机之间的令人绝望的事。我是一个每天要骑车的小孩子，我就得去楼下去扫自行车，然后呢，我打开手机扫一扫页面的时候，我就能看到关机了，留下孤独、彷徨且无助的我，背对着夕阳。然后我就只能打车去学校，所以在那个时候中午的我，就经常对同学说：“哎呀，我不饿，你们吃饭去吧。”虽然我就只是没有钱而已，尽管如此，我的手机依然越来越不听使唤了。为此，我还试过很多很多种方法，担心呀、啊、生辰八字算卦的我都不试过。后来发现，这些钱已经能够让我再换一次电池了。嗯，某位占星大师告诉我，我的手机需要在一颗星星运行到特定时间的时候才能充电，我还信了。然而并没有什么用，从此之后我就变成了一个坚定的唯物主义者。反正是不咋敢用手机了呢。我把手机是放到那个我们窗帘的杆上，然后掉了一个塑料袋，里面放着手机。我妈过来问我干啥呢？我说，让它放风了。虽然那时候的手机已经不能和数据线分开十分钟以上，因为它会关机。直到有一天，我的手机又和往常一下，唰的一下，它就关机了。我只是让它接着充电而已。然而到了第二天、第三天，过了两个星期以后，我的手机依然没有开机，我就知道我真的该换电池了。于是，在我的威逼利诱之下，我弟很自愿的给了我钱换电池。后来，虽然我的手机电池好了，但是呢，我依然养成了走路上学的好习惯，并且脱离了手机的诱惑，我也依然能够自由自在的玩耍了。
0: 手机没电了，除了可以问鬼神，还能尽快找个地方充会电。但如果手机丢了，就非常麻烦。我们来听听最后一位讲述者樊一初的故事
4: 。之前一次，我一个人去广州的时候，在人挤人的广州地铁里，出了地铁车厢。就发现自己手机不见了，因为我是出门没有带钱的习惯，也没有带银行卡的习惯。我当天晚上要住的酒店也是在手机上订的，我完全不知道它在哪儿，连我要出地铁站也要用手机刷码才能出站。当我发现我丢了手机以后，我只好爬出地铁的那个闸机。然后去派出所投奔警察叔叔。当时我进到那个也不算派出所，应该算是一个警卫处，里面是坐着三位四五十岁的警察大叔。当我描述完我的情况以后，他们一脸非常不敢相信地看着我，觉得怎么现在小孩敢这样子出门接下来最关键的问题就是，我这天晚上应该何去何从？我先是用派出所的电话给我家里人打电话，结果可能是因为已经是比较晚了，又是陌生的号码，铃响了一声就被他们挂断了。没办法，呃，警察叔叔就只好。把身上的仅有的一些现金都借给我，让我先晚上先有能找个地方住下来。于是呢，我们坐着警车去到了一个离派出所最近的快捷酒店。结果呢，那个酒店说是已经被订满了，一间房也不剩。于是我们只好出来，然后三位警察大叔。呃，经过一番激烈的讨论，最终决定说带我去呃最近的水疗会所过夜。于是我就达成了一个成就，呃，在警方的护送下，乘坐着警车到达了水玲珑水疗会所。嗯，那是一个高档的可以过夜的水疗会所。还有自助餐可以吃，它唯一不好的就是晚上要过夜的人只能挤在一间房间里睡的是那种大通铺，有奇怪的大叔打呼噜的声音，也有奇怪的小孩睡不着闹腾的声音。啊、呃，那天晚上我睡得非常不好，然后我就在想，当时我刚发现我手机不见了的时候。对将面对的没有手机这段时间，一点信心也没有，完全不觉得自己能够相信任何人。但是呢，在广州的大马路边上，那三位警察大叔操着粤语，非常激烈的讨论要如何安置我这个小姑娘的时候，我虽然一句都听不懂。但是那时是我在广州这段时间最有安全感的时刻
0: 。感谢本期故事的几位讲述者，谢谢你们花样百出的投稿。如果你也想参与故事征集，讲述自己经历的话，可以关注故事 FM 的微信公众号，我们会不定期的和大家一起搞事情。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘军和黄英制作，声音设计杨帆。另外通知一下，十一假期期间，《故事 FM》会暂停更新一周。和你一样，我们团队也是难得有机会能放松一下，把耳机摘下来，去听一听自然里的声音吧。感谢你的收听，咱们假期后再见。